0: Leo Tolstoy var en rysk författare som har skrivit några av världslitteraturens allra största verk. Bland annat Krig och fred, Anna Karenina. Han skrev för nästan 150 år sedan en bok som heter Bekännelser. Och I den här boken så berättar han att, att han som barn bestämde sig för att förkasta den kristna tron. Han utbildade sig på universitet. Efter det så kastade han sig ut i ett ganska hektiskt nöjesliv i Moskva. Han tyckte inte att det gav någonting. Då började han försöka tjäna så mycket pengar som möjligt. Han lyckades väldigt, väldigt bra med det. Han blev framgångsrik. Han blev berömd. Han fick en massa utmärkelser. Han skrev sina böcker. Men han tyckte inte att han fanns svaren. Han bildade familj. Han fick 13 barn. Men han tyckte inte att det heller gav livets mening. Han sökte inom vetenskap, han sökte inom filosofi. Han sökte i princip överallt. Och när han hade nått livets höjdpunkt så stod han vid självmordets brant. Och han ställde frågan, finns det någon mening med mitt liv som inte förtas av det oundvikliga faktum att döden väntar mig? Mer än hundra år senare så skriver den brittiska kolumnisten Bernard Levin så här. Och han säger att jag är absolut inte en kristen, säger han. I länder som våra finns det massor av människor som har allt de kan önska sig av materiell bekvämlighet. Och dessutom icke-materiella rikedomar i stil med en lycklig och frisk familj. Ändå visar deras liv på djup depression. Ibland uttryckt tyst och stillsamt, ibland mer högljutt. Över att de inte kan bli kvitt det där svarta hålet inombords. Hur mycket mat och dryck de män heller i det? Hur många flotta bilar och tv-apparater de stoppar hålet fullt av? Hur många vä välatade barn och trofasta vänner de råder upp längs kanterna på det så fortsätter det där hålet att verka. Freddie Mercury, sångare i rockgruppen Queen, dog 1991 i AIDS. I en av sina sista sånger på en skiva som heter The Miracle så, så, så frågar han så här, finns det någon som vet vad vi lever för? Den här fantastiska sångaren som jag älskar att lyssna på, som hade kännat en förmögenhet som hade tusentals, hundratusentals, miljontals beundrare i många länder, avslöjar i en intervju kort före sin död att han var en fruktansvärd ensam människa. Han sa så här, man kan äga allt som går att få i den här världen och ändå vara den ensammaste människan på jorden. Jag ska tända lite grann på temat idag. Temat som är bön. Och så ska jag tala om Guds ledning. I den här telefonen så har jag en, en GPS. GPS betyder Global Positioning System. Och GPSen har ju fullständigt revolutionerat våra möjligheter. Att sätta ut ett mål och hitta rätt. Och det här tänks här. Finns det motsvarande något motsvarande är för livet självt. Vi har ju en mängd beslut att fatta i livet. Vi ställs inför beslut som handlar om relationer, om äktenskap, om, om barn. Hur vi ska prioritera vår tid. Var vi ska bo någonstans. Frågor som har med pengar att göra, med semester, med ägande, med givande och så vidare. En mängd olika områden där vi söker väg. Och En del beslut är ganska livsavgörande. Kommer att påverka vårt, resten av vårt liv. Om det är kanske lite mindre, mindre viktiga. Hur ska vi klara av att fatta rätt beslut i alla de här frågorna? Om man nu som Freddie Mercury, som han sjunger i en av sina låtar, vill ha allt och nu. I want it all, I want it now, sjunger han. Så, så är det ju med ganska stora risker. Vilket han också fick erfara. Men jag skulle vilja säga att risken i, i många kristna sammanhang det är att vi blir så rädda för att göra fel så att vi inte riktigt vågar leva. Och det är ju absolut inte meningen. Därför att den Gud jag tror på, han kallar mig till frihet. Den enda frihet som egentligen är värd namnet eh, sann frihet. Och den kristna tron säger faktiskt att Gud vill hjälpa oss. Att det finns en livets GPS, ett Guds positionssystem. Som du och jag kan ha nytta av. Gud bryr sig. Och han vill att vi blandar in honom i våra vägval. Förutsättningen är naturligtvis att vi har någon form av relation till honom. Jag lyssnade för en tid sedan på en föreläsning. Där en liten, liten del av föreläsningen handlar precis om det här med Guds ledning. Och jag blev så fascinerad av en bild som den här föreläsaren använde. Så jag, ska, jag ska använda mig av den, av den också. Jag, jag tror du får sköta det här, Mikael. Slipper jag koncentrera mig på den här morgängen. Vi tar nästa bild. Den här föreläsaren började sin föreläsning så här. Vi är så rädda för att göra fel. Att vi går Att begå misstag. Och så blir vi stelbenta, låsta och frustrerade. Och då kan vi ha hjälp att se på Guds, Guds vilja utifrån tre olika dimensioner. Där den första skulle kunna heta Guds verk. Det här är vad teologerna kallar för Guds verk. Det som rymt innanför, innanför den där ringen. Och det här är ett uttryck för Guds suveräna vilja och syfte. När Gud har bestämt sig för någonting så genomför han det. När Gud skapade världen så, så skickar han inte ut en enkät. Han ordnar ingen demokratisk omröstning utan han skapade utifrån sin suveräna vilja Guds verk. På samma sätt när han sände Jesus. Han frågade inte dig och mig om lov, han, han, han sände Jesus mot alla odds. Därför att han som det står i aposteln, 2, efter hans orubbliga vilja och beslut, sände han Jesus. Guds verk. Ta nästa bild. Vi skulle också kunna tala om något som, som, som heter Guds sätt, eller Guds, till, Guds tillvägagångssätt. Här handlar det om Guds bud och Guds lagar. Det vi hörde konfermanterna berätta var om vad bra ni var förresten. Jag önskar att jag vore så där frimodig och trygg som ni, som ni var när ni stod här framme. Guds bud, Guds lagar, de är glasklara i Bibeln. De är inte enkla, men de är klara. Så På ett sätt kan vi inte säga att vi inte vet vad Gud vill. För Gud är väldigt tydlig med vad han vill. Och alla de lagar Gud sätter upp, hans tillvägagångssätt, är skapelsevänliga. De är människovänliga. De främjar relationer och gemenskap och ett fungerande samhälle. Du ska inte ljuga. Du ska inte stjäla. Du ska älska. Det är så sammanfattar faktiskt Guds bud med två enkla bud. Du ska älska Gud av hela ditt hjärta och du ska älska din nästa som dig själv. Så Guds bud är väldigt klara. Och vi vet egentligen vad Gud vill. Guds tillvägagångssätt. Ta nästa bild. Sen kommer vi då till det som man skulle kunna kalla för Guds personliga ledning. Och då blir det genast lite mer otydligt. Därför jag kan inte öppna min bibel och ta reda på vad jag skulle predika om här idag. Eller vilka kläder jag skulle ta på mig. Eller, vilk... Eller den, den dag jag valde yrke, vad jag skulle jobba med för, för jobb. Eller vem jag skulle gifta med mig med Det står inte i bibeln. Utan det är beslut som jag måste fatta själv. Äh... Och tänk, tänk om jag inte hittar den rätta kommer jag gifta mig med fel person vad hände då med den person som den skulle gifta sig med sig och den, de personer som den i sin tur och i sin tur plötsligt inser jag att, att min olydnad har fullständigt rubbat hela universums romantiska balans för att jag gör fel nej naturligtvis inte vi behöver lite frihet för att livet ska kunna funka och inom ramen för Guds sätt, för Guds tillvägagångssätt, så har Gud gett oss frihet. Föredragshållaren berättade en händelse i sitt liv. där Han, hade, han stod inför två väldigt, väldigt svåra val. Om man skulle bo kvar på en plats eller om man skulle flytta till en annan plats. Och Han brottades med den här frågan och han sökte Gud han bad. Och så var han i ett sammanhang med många bedjare i ett, ett, ett bönesammanhang. Och en av de här människorna kom fram till honom med ett budskap ifrån Gud. Och sa så här, jag tror att Gud vill säga så här till dig. Du får göra som du vill. Och han kände bara naturligtvis. Jag är ju inom Guds sätt. Jag vill ju leva med Gud. Jag vill lyda honom, jag vill följa honom. Och han har kallat mig till frihet. Och så blev han förlöst i det här och kunde fatta ett, ett klokt beslut. Det här sa kyrkofadern Augustinus redan några hundra år efter Kristus. När han säger älska Gud och gör som du vill. Med andra ord, istället för att vara så oerhört rädd för att göra fel... Eh, och grubbra hjälp mig på små och stora beslut Så kan jag koncentrera mig på något annat Jag kan koncentrera mig på Älskar jag Gud? Och älskar jag mina medmänniskor? Är jag intresserad av Guds sätt? Vill jag följa honom? Vill jag det? Så har Gud kallat mig till frihet Det kan vara svårt att förklara för ett barn Att Du befinner dig i Sverige Oavsett om du är i i Malmö eller Stockholm eller Karlstad eller Umeå. Men så är det faktiskt. Och på samma sätt så kan vi vara mitt i Guds vilja. Så länge vi är innanför Guds sätt. Gud har kallat oss till frihet. Ta nästa bild. Psalm 22, 32 säger så här. Gud säger, jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Jag vill. Gud vill leda oss. Han vill att vi ska blanda in honom. Eh, Gud har en plan för våra liv. En del blir oroade av det och tänker att jag vet inte om jag vill veta Guds plan för mitt liv. Tänk om jag inte gillar den. Nu tror inte jag att Gud är så. Vi behöver inte vara oroliga. Guds kärlek ligger till grund för hans plan. och Han vill bara vårt bästa. Vi tar nästa bild. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar. Inte ofärdens. Till att ge er en framtid och ett hopp. Så skriver profeten Jeremia i Gamla testamentet. Det han säger är egentligen, förstår ni inte att jag har en verkligt bra plan för era liv. Jag har bestämt något underbart för er. Jag tror att Gud alltid älskar oss. Han älskar oss även när vi är långt borta från honom. Men han sörjer när han ser att vi ställer till det för oss. Därför att vi inte frågar honom. Utan går utanför Guds tillvägagångssätt. Och tror att vi fixar det här bättre utan honom. Han sörjer, han längtar efter att vi ska blanda in honom i våra liv Och här är Jesus det stora föredömet Det står nämligen om Jesus att hans passion var att göra faderns vilja Och vi läser i Bibeln att Jesus i allt var ledd av den helige ande Och han säger, jag gör bara det som jag ser fadern göra Min mat är att göra min faders vilja vi gör misstagen därför att vi inte frågar Gud om hans ledning. Eller därför, därför att vi väljer vår egen väg utanför Guds tillvägagångssätt. Ta nästa bild. Han leder dem ödmjuka rätt, skriver en av salmisterna. Han lär dem ödmjuka sin väg. Finns det någon som fruktar herren, då undervisar Gud honom om den väg han bör välja. Det finns en livets GPS. Och nu ska jag bara under några minuter dela erfarenheter som den kristna kyrkan har gjort under hela sin vandring från Jesus tid på jorden tills idag. Sätt på vilket Gud kan leda oss. Det första jag hade jag talat lite grann om, det är ledning genom Bibeln. Vi tar nästa bild. Ledning genom Bibeln. I stora drag har Gud uppenbarat sin vilja för alla människor på alla platser, under alla tänkbara omständigheter. Guds lag, lagar och bud är globala, universella. Han har talat om hur, man, hur han ser på en rad ämnen och företeelser. Vi vet inom Bibeln att det finns vissa ramar för livet, att vissa saker är rätt, att andra saker är fel. Du ska inte ljuga, du ska inte skäla, du ska inte hata, du ska inte vara avundsjuk. Utan du ska älska, du ska förlåta. Du ska älska Gud och du ska älska dina medmänniskor. Och därför kan vi vara helt säkra på att Gud kommer aldrig att leda oss emot sina bud. Så står du inför ett sånt vägskäl där du vet att nu går jag utanför Guds sätt. Just tillvägagångssätt så behöver du inte fråga Gud om ledning för du vet redan att du går fel. Han kommer aldrig att leda dig utanför sitt tillvägagångssätt. Eh, ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus för min stig. Ta nästa bild. Ett annat sätt som Gud leder på är genom andens ledning. Det, det Andreas läste i början. Vi vet inte hur vi ska be, men anden väljar för oss med rop utan ord. Gud vill hjälpa oss i vår bön och i vårt letande efter hans väg. Han vill kommunicera med oss. Och vi behöver träna oss i att lyssna på den där inre rösten. Har ni ringt till era mammor idag förresten? Jag har inte hunnit göra det än Men när jag ringer till mamma så säger jag bara Hej, det är jag Och hon sitter inte som ett levande frågetecken i andra änden och undrar, Vad det det för röst? Utan hon vet att det är jag och jag vet att det är hon Hon känner min röst För den har hon hört i hela sitt liv Man kan lära sig att känna igen Guds goda, kärleksfulla röst I sitt inre Några sätt som anden leder oss när vi är i bön Så här läser vi i apostelgärningarna Medan de en gång höll gudstjänst och fastade Sa den helige ande till dem Avdela Barnabas och Saul För den uppgift som jag kallat dem till Och efter fasta och bön Lade de sina händer på dem Och skickade iväg dem Vi vet inte exakt hur anden Sa det här till dem Hur de uppfattade Vad Gud ville Kanske fick de en stark tanke tillsammans som ingen riktigt kunde komma ifrån. Och så när man pratade tillsammans så upptäckte man att ja, vi tänker likadant allihop. Och så lydde man den här maningen. Man kan få en förnimmelse här inne. Och eftersom vi är människor så behöver vi pröva vad vi hör. Vi behöver ha de här speglarna vi liksom tittar i. Eh, är det här inom ramen för Guds sätt? Eh, Kom du ihåg att det är oerhört generöst? Gud är så generös. Han vill bara gott. Det handlar om kärlek och godhet. Det skapar väldigt främjade kärleken, bygger upp, känner vi frid och så vidare. Men vi får inte vara för rädda för att gå. För vill vi väl ha ett gott motiv så, så är vi innanför Guds sätt. Och då tar han hand om också våra misstag. Nästa bild. Anden kan leda oss genom att ge oss en stark önskan till någonting. För det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Guds vilja kan bli min vilja. Guds syfte kan bli mitt syfte. Guds handlingar kan bli mina handlingar. Jag kan få vara i harmoni med, med kärleken själv i livet. Nästa bild. Gud kan också leda på lite speciella sätt. och Jag ska ge ett kort exempel på det. Men Vi läser första posteringarna 16. De tog vägen genom Frygien och Galatien eftersom den helige ande hindrade dem från att förkunna ordet i Asien. När de hade nått mysen ville de bege sig till betydningen. Lägg märke till att de ville någonting som de upptäckte att det var. De fick ändra sig. För att Jesu ande tillät inte. Han satte på något sätt stopp. Då gick de genom mysen och kom ner till Troas. På natten hade Paulus en syn. En makedonier stod där och bad honom. Kom över till makedonien och hjälp oss. Och när han hade haft denna syn försökte vi genast ta oss till makedonien. Till vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet där. Och det här är ett oerhört banbrytande ögonblick. För här bryter det kristna budskapet in i Europa för första gången. Och Gud är inblandad. Han leder människor som vill vara ledda av honom. Jag minns vid ett så var jag på läger med en massa ungdomar. Vi var uppe i Åre på sportlov. Vi hade åkt skidor hela dagen och en man åkt skidor hela dagen så var man jättetrött. Men vi hade ändå frivillig bön på kvällen. Och det kom några stycken in på den här frivilliga bönen och satte sig i bänkarna. Och efter en stund så reser sig en, en flicka och går ut. Och då upplevde jag, som jag aldrig någonsin har upplevt det, varken förr eller senare. Att Gud sa någonting till mig. Och det var så oerhört tydligt. Han sa, nu ska du be för den här flickan. Och du ska be tills hon kommer tillbaks till det här bönorummet. Och det märkliga var att jag visste med hundra procent säkerhet att hon kommer att komma tillbaks. Så jag började be. Jag bad och jag bad. Det gick en timma, det gick två timmar. Klockan blev vid midnatt, klockan blev ett. Klockan blev halv två. Jag bad, jag visste att hon skulle komma. Halv två, slå störrarna upp och den här flickan kommer in i rummet alldeles sönder Vi fick sitta ner och ha ett samtal som jag tror betydde väldigt, väldigt mycket för henne i den livssituation hon befann sig i just då. Gud talade på ett märkligt sätt som jag inte alls var att höra. Men han gav mig också tro för att det här som jag nu har sagt till dig det kommer att hända. Det var hans gåva från början till slut. Nästa bild Gud kan leda oss genom sunt förnuft eh, När vi blir kristna så är det inte meningen att vi ska överge vårt sunda förnuft Tvärtom, det är nu förnuftet skärps Så här skriver salmisten Var inte som hästar och när utan förstånd på vilka man lägger töm och betsel För att tämja dem, annars får man dem inte fram eh, Förståndet är viktigt i en kristen människas liv i varje människas liv. Goda tankar, förnuftsskäl är kanske det vanligaste sätt som Gud vill leda oss på. Och då frågar frågan hur ska man ställa sig till det här sättet Att om du bara följer ditt hjärta så blir det bra. Och jag tror att det är bra under en förutsättning. Att ditt hjärta är underställt Guds sätt. Guds tillvägagångssätt. För annars kan ditt hjärta leda dig precis vart som helst. Men om hjärtat är underställt Guds tillvägagångssätt, då kan du lita på ditt hjärta. För då är du rätt i det stora hela. Och Gud omsluter ditt liv och vill hjälpa dig, även om du skulle råka göra misstag här och där. Nästa bild. Genom andras råd och erfarenhet. Tänk om man ska välja utbildning till exempel. Det finns en uppsjö av utbildningar. Varför inte samla några av dem du har runt omkring dig som du har stort förtroende för? Och så ber du dem säga, vad tycker du? Vad tror du att jag kan? Vad tror du att jag har för gåvor? Och så skriver du ner vad de säger. Och så jämför du och så använder du ditt förstånd och så ber du. Och så till slut så kommer du fram till, ja men det här är nog ett bra steg. Och så fattar du beslutet, för det är viktigt. Andra kan inte fatta beslutet för dig. Men du kan ta råd från kloka människor. Och det kanske vi skulle göra mycket, mycket oftare. Ta råd. Den oförnuftige tycker sin egen väg vara den rätta. Men den som är vis lyssnar till råd. Nästa bild. Genom omständigheter. Människor tänker ut en väg, men här är den som styr hennes steg. Jag läste en berättelse som var oerhört fascinerande handlar om en man som heter Michael Bordeaux Han är föreståndare för ett, ett, för ett college som heter Keston College Ett forskningscenter som ägnar sig åt att hjälpa och stödja troende I de tidigare kommunistiska länderna Han läste ryska i Oxford och hans lärare heter Dr. Chernov Vid ett tillfälle, för många år sedan Så skickade Dr. Chernov ett brev till Michael Bordeaux ett brev som man trodde skulle intressera Michael. I det här brevet beskrevs hur munkar misshandlades av KGB och utsattes för omänskliga medicinska undersökningar. Hur de samlades på lastbilsflak, kördes iväg till Sibirien och slängdes av hundratals mil från sina hem. Det här brevet var enkelt skrivet. och När Michael Bordeaux läste det här så tyckte han att det var den förföljda kyrkans sanna röst han hörde. Och brevet var undertecknat, Varava och Pronina. En tid efter att han hade fått det här brevet, det här var 1964, så gjorde han en resa till Moskva. Och den första kvällen där så träffade han några gamla vänner och han berättade, om, som berättade för honom om de här förföljelserna av kristna. Bland annat hade myndigheterna beslutat sig för att driva två stora fina katedraler i Moskva. Och de tyckte att Michael kunde åka dit och se med egna ögon hur de här kyrkorna låg i ruiner. Så han tog en taxi i skymningen närmast den här öppna platsen. Där han minns att han tidigare sett de här vackra katedralerna. Sankt Petrus och Sankt Paulus. Han finner bara ett fyra meter hög staket och en stor grushög. Och så ser han två kvinnor som är på väg att klättra över, upp på det här staketet för att se bättre. Och när de går därifrån så följer han efter dem och hinner i dem. Först blir de skärrade men sen säger de, vem är du? Och han säger att jag heter Michael Boudot och jag kommer från, från Storbritannien. Jag har kommit hit för att ta reda på vad som håller på att hända här i Sovjetunionen. Och de bjuder med honom hem. De tar med honom till en kvinna som frågar varför han har kommit hit. Och han berättar sitt ärende att han är där. För att han har fått ett brev från Ukraina via Paris Via sin språklärare Dr. Tjernov Och kvinnan frågar vem hade skrivit det brevet Ja det var undertecknat Varava och Pronina Det blev alldeles tyst i rummet Och kvinnan säger Det är Varava och det är Pronina Rysslands befolkning består av mer än 140 miljoner människor Ukraina, där det här brevet hade skrivits, ligger 130 mil från Moskva. Michael Bordeaux hade flugit från England ett halvår efter det att han hade tagit emot det här brevet. Han skulle aldrig ha träffat de här kvinnorna om man kommit en timme tidigare eller en timme senare till de här ruinerna. Det var på det här sättet Gud genom omständigheter kallar Michael Bordeaux till hans livsuppgift. Omständigheter. Eh, som vi inte kan styra, men som vi kan upptäcka. Livet kan bara levas framåt, men bara förstås bakåt, har Søren Kierkegaard sagt. Han var dansk författare, filosof, eh, levde på 1800-talet. Livet kan bara levas framåt, men ibland behöver vi vända oss om och konstatera att vi kan förstå livet bakåt. Eh, Låt mig bara ta ett bibelord till innan jag slutar. En sammanfattning. Hur leder Gud? På alla de här sätten som jag nu har talat om, och kanske på fler sätt än så. Och han vill. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Dem som han har kallat efter sin plan. Gud kallar oss till frihet. Amen. Tack ut att du bryr dig om oss. Tack att det finns guidning att få. Hjälp i små stora beslut. Och tack att du vill. Tack att du känner oss alla som sitter här. Tack att du bara har goda tankar om oss. Fridens tankar. Du vill ge oss en framtid. Du vill ge oss ett hopp. Och tack att du hör den enklaste bön som bes av den enklaste människa. I Samma ögonblick som vi ber så är bönen hörd hos dig. Och du börjar reagera. Inte utifrån vår vilja, men utifrån din vilja. Och du vill leda oss att din vilja blir vår vilja. Och dina handlingar blir våra handlingar. Tack att du alltid hör oss när vi ber. Amen.